0: Bienvenido
1: al Cali yugazo. Ah, esta es aprende? como la... la como ya, ya, ya has cantado esto varias veces. Entonces sí, ya... es que me gustó la, la canción. Es la canción uh, oficial del Cali yugazo.
0: Pues parece que sí. Si se me ocurre otra ya saldrá, pero como que esa es la que me viene, la que me nace.
1: ¿Cómo se dice? Era, Cali, eras, eras un niño de, de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Sí, porque... Tal vez es
0: por eso, vi muchas caricaturas sí. y muchos programas para niños.
1: <risa> sí, la canción suena así de, de la sociedad. A ver, cántalo, cántalo una vez más.
0: Bienvenido al Cali Yugazo.
1: <risa> Muy bien. Vi... Muy bien, pero
0: entonces, a ver, dinos qué está pasando. Danos eh, qué
1: estamos viviendo eso en señor, un estará. mundo agradable, hermoso completamente bello, lleno de la energía de la fuente de toda nuestra existencia.
0: ¿Fumaste algo de antes del podcast?
1: No, te sería ah. que sí, pero no. No. ¿No crees?
0: Eh, de eh, uh, no. Entonces, ¿qué, la era de riña y hipocresía. ¿Qué, ¿Qué
1: vas a decir y enseñar a tu, a tu hija?
0: Que precisamente tiene que combatir la hipocresía y la riña. <risa> <risa> uh, Lo cual es interesante porque para combatir la riña, ¿qué haces para combatir la riña?
1: No sé qué es riña. Es yo imagino.
0: Riña es así cuando peleas.
1: Yo estaba pensando en. ¿Kidneys? No Riñones. es la palabra de aquí. Ajá. Uh -huh.
0: Ay, pero no, no es pero eso eso. es otra cosa. Riña, reñir. Ese es, un, eso es un, este, un término que se usa para pelear también. Es como un sinónimo de pelea. Una riña, una pelea. Muy bien. Entonces, okay. pues, entonces, ¿en qué estamos, Prema? A ver, cuéntanos.
1: Oh, hoy vamos a, a leer, yo creo que dos versos. Vamos a, a, a practicar de de qué significa el yoga. Krishna va a dar una definición de yoga um, muy interesante. Y la vez pasada nos estaba diciendo, bueno, nos está diciendo, Krishna estaba diciendo que los Vedas tienen mucho que ver con las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Qué son?
0: Las modalidades de la, naturaleza, la material son, pero no ha hablado de ellas todavía, ¿eh? pero ya las ya las presentamos. De hecho, no, no ha dicho o sea, propiamente cuáles son, pero eh, nosotros ya las conocemos y ya las describimos, son la ignorancia, la pasión
1: y la bondad. Sí. Eh, y todas estas modalidades de la naturaleza nos están influenciando. Um, de hecho, se llaman en sánscrito gunas y gunas significa uh, cuerdas y cuerdas porque son uh, los que nos ata en esta concepción de la vida material que cada objeto platic, sí platicamos eso la vez pasada que cada <coughs> cada objeto acción y cosa en este mundo material tiene um, una cualidad energética. Eh, y están hechas de una o una mezcla de una de estas eh, modalidades de pureza. De
0: hecho, en, en esta era de, de Kali-Yuga eh, 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 es cuando más están entremezcladas todas estas cualidades porque en, en eras anteriores están más contrastadas y separadas y, y obviamente eh, son más fáciles de identificar y de definir. Pero en esta era de Kali-Yuga eh, todos nosotros tenemos eh, estas cualidades, eh, se manifiestan estas tres cualidades en nosotros de una o de otra manera. Ahora, sí podemos eh, identificar, sí, si observamos bien, podemos identificar cualidades prevalentes en las personas. Hay personas que están más en la, moda, en la modalidad de la bondad que de la pasión o de la ignorancia. personas que están más en la modalidad de la pasión que de la bondad o de la ignorancia. Y personas que están más en la ignorancia que en la pasión o en la bondad. Entonces, digo, aunque las tres están presentes y se manifiestan de diferentes maneras, eh, hay alguna que puede ser más prevalente que otra. Entonces, eh, esa es una de las cualidades también de esta era de Cali, que ya, ya todo como que ya se hace acá un caldo, acá todo mezclado, ya, ya nada se separa, es como de, eh, órale, hay todos ahí pululando, ¿no? Y pues las modalidades eh, como que también tienden a, a, a ser así, ¿no? Eh, a estar eh, eh, mezcladas ya. Ya no se definen tan, tan claramente.
1: Sí, exacto. Y es, es, es muy útil entender cómo funcionan. Krishna dedica todo un, un capítulo más adelante acerca de las modalidades, cómo nos influyen y cómo podemos observar estas tres modalidades, entenderlas para que podamos superarlas, transcenderlas. Y es lo que Krishna comentó eh, apenas Que los Vedas tienen que ver con las tres modalidades y todos, identificando con el cuerpo, ¿no? Um, están influenciados y controlados por las tres modalidades y eh, para obtener varias diferentes cosas o experiencias materiales aquí en el mundo. Y Krishna dijo, los Vedas tienen que ver con eso, entonces hay que transcender las modalidades que... De otra forma, hay que transcender eh, los Vedas. O al menos esta tendencia de solo uh, ver los Vedas como un mapa, una herramienta para disfrutar en este mundo. Aunque los Vedas hablan de cómo podemos tener una buena vida y, y vivir aquí sanamente, eh, no es el propósito de los vedas hay un propósito do, donde nos está llevando eh, todo el conocimiento védica entonces eh, Krishna está eh, empezando no porque él habla más sobre esta idea un poco más adelante
0: sí exacto ¿Sí? de hecho pues usted bueno. si te parece que empezamos a leer eh, nos quedamos en el texto 46 sí no se fue siete nos quedamos en el 47, o sea, ¿vamos a empezar el 47 o terminamos el 47?
1: Eh, empezamos.
0: Uh -huh. Ok, entonces empezamos en el 47. Muy bien, entonces acá lo tengo, lo voy a leer. Entonces Krishna continúa a, hablándole a Arjuna y le está diciendo: Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber.
1: Hay bastante aquí. Yo oh, tengo... Gale. De hecho, ya, ya, ya viene una pregunta a mi mente. <ríe> eh, porque dice, tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, más no a los frutos de la acción. Parece como un paradoxo, ¿no? Que... ¿Un paradoxo o una paradoja? Paradoja. <ríe> ah. <ríe> una paradoja. Que... Este no está, parece que está diciendo eso, ¿no? O, o, o poniéndonos en un humor de apatía. No de tener ap eh, apatía. Apatía. Mm. Un humor apatético, ¿no? Un humor mm
0: -hmm. apatético. Y, 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 y una
1: buena receta para bueno, ser... No,
0: no, no sería apatético, sería apático.
1: No, Apatético. No, apático. Apático, apático. Ap <risa> ¿Apacetic?
0: Sí, pero eso es en inglés. Estamos hablando español.
1: <risa> apatético. Wow, yo, di yo, yo, di yo digo eso muchas veces, ¿eh? Apatético. Sí, Nadie una... me dice. Ya, Solo ya están. te Es apático. Yo sé todos ustedes que están riendo de mí ¿no? <risa> dentro y no es me que... dicen. No me dicen ah. apatético. <risa> Uh, yo, yo, yo es que suena chistoso.
0: <risas> claro, me siento mal por haberte corregido.
1: Te hubiera dejado así. <risas> Ap apati ¿Cómo? Apático. Apático. Okay, muy bien. Un humor apático. Pero también, ¿cómo podemos hacer nuestro deber desapegado a los resultados y no ser irresponsable? ¿No? Porque, mira, por ejemplo, un doctor... Que si, si tú vas a tener una hija, ¿no? Y, y, y yo puedo imaginar lo mismo con, con mi esposa. Cada uno de nosotros tenemos un querido. Y alguien que amamos. Un amigo, familiar, papá. ¿no? Y si estaba en un accidente o necesita, necesitaría una un, un cirugía. Y viene el cirujano... Y nos dice, voy a intentar, pero vamos a ver, no estoy apegado al, al resultado. Vamos a, como, gracias, pero yo quiero a alguien que que sí tiene este humor que vamos a lograr. Va, este, este surgió, sí va a ser es, exitoso. no Que tiene un poco de confianza y es, lo está tomando uh, serio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo que podemos sea, entender sea, sea. ¿Cómo eso sin, sin estar irresponsable de nuestro... Bueno, lo que,
0: pasa, lo que pasa es que aquí de, de lo que está hablando es eh, que en realidad eh, a pesar de que tú desempeñes tu, tu deber prescrito, o sea, que tú hagas algo, no necesariamente lo que hagas va a darte el resultado que esperas o que, o que te gustaría a lo mejor tener o el resultado que, que vaya a, a darse es algo que, digo, está asociado a tu acción, pero no te pertenece realmente. O sea, simplemente es una consecuencia. Y, y obviamente, pues aquí, yo creo que lo que más bien Cristo está tratando de decirnos es que, por ejemplo, y está es interesante lo que dice, nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades. O sea, eso también a mí me puede decir, bueno, ok, tengo derecho a a desempeñar mi deber, no tengo derecho a los frutos, pero tampoco yo soy eh, la causa del resultado de lo que pasa. Entonces, ¿qué nos está diciendo Krishna aquí? Y dice además, y jamás te apegues a no cumplir con tu deber, o sea, si en pocas palabras, no seas una persona, como dices, no irresponsable o que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la motivación? Realmente, o sea, ¿por qué, ¿por qué voy a hacer algo si, si, este, si, si, si lo, no tengo derecho al resultado de eso? O, o en pocas palabras aquí, ¿cómo, ¿cómo puedo yo decir que yo no soy la causa de algo si yo veo que yo hago algo y algo pasa? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Krishna aquí?
1: Yo te hice la pregunta. ¿Cómo es, cómo es que, cómo podemos... Apl aplicar esto a nuestra vida sin ser irresponsable. Ah, no me no me Lo que pasa, pasa. A, a veces hay gente así que ponen la máscara de oh, estoy muy equilibrado. No, son irresponsables. No, no estás tomando la responsabilidad. Yo lo, yo, lo veo, y... yo lo veo de
0: esta manera. Yo lo veo de esta manera. O sea, a mí me gusta regresar a este concepto que, que, que describí también hace, hace algunos eh, episodios sobre la impecabilidad, sobre eh, actuar haciendo nuestro mejor esfuerzo siempre, independientemente del resultado, o sea, que, que no, no estemos eh, sujetos a lo que suceda, sino que nos enfoquemos más bien en cómo estamos actuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo vería de esta manera, si tú eres un médico, eres un doctor, no sabes lo que puede pasar y, y puedes hacer todo lo que, lo, o sea, puedes llegar a hacer todo lo que consideres que está bien hacer para salvar una vida, para ayudar a alguien, para... Eh, para lo que sea que estás haciendo como médico y sin embargo el resultado puede ser completamente diferente y pasa muchas veces, ¿no? Un médico puede hacer todo lo que, lo que está en su poder hacer para salvar una vida y sin embargo no puede salvar esa vida o eh, hace todo lo posible por dar un tratamiento, eh, ayudar a alguien y a pesar de que se, se da todo esto no, no puede salvar esa vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, vas a decir, bueno, pues ya no importa lo que haga, de todas maneras se, se, se va a morir gente, ¿no? Y digo, hay gente que sí, obviamente, gracias a, 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 a Dios, sí, sí llegan a, a mejorar, o sí salvan sus vidas y todo. O sea, obviamente pasan ambas cosas. O sea, no es que nada más es todo negativo o todo positivo, sino que es obviamente están esos dos contrastes. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, un médico va a dejar de hacer su deber porque eh, falleció uno de sus pacientes. Ahora, yo creo que es muy diferente un médico que sabe que pudo haber hecho algo y que no lo hizo y que por eso su paciente falleció. Entonces, eso ya es negligencia, eso ya es algo eh, pues que es hasta criminal, ¿no? Y, y creo que está relacionado a esto porque aquí lo que está diciendo es precisamente, mira, tú debes de desempeñar tu deber lo mejor que puedas, el resultado no va a depender de ti, o sea, tienes que entender eso. Puedes hacer todo lo que consideres que es lo mejor, de acuerdo a tu conocimiento, a tu capacidad, a tu circunstancia, todo. Puedes hacer todo, todo lo posible, y sin embargo, el resultado va a ser algo completamente diferente a lo que podrías esperar o lo que te, o, o lo que quisieras eh, eh, que fuera, ¿no? Si tú eres como médico, alguien que quiere salvar la vida de alguien, a lo mejor haces todo bien, haces todo, todo bien. Eh, llevas a cabo todos los procedimientos que te enseñaron y que aprendiste y que también has eh, practicado ya durante mucho tiempo, eh, has administrado todos los medicamentos tratamientos, todo lo que has aprendido también a través de tus estudios de tu experiencia, de todo o sea, todo lo que sabes lo, lo has puesto en práctica, has hecho todo lo que está de tu parte hacer y, y tal vez deberías de pensar, bueno pues eh, o sea, se va a salvar, pero y sin embargo no se salva, entonces eh, ¿Qué pasa ahí? Digo, tampoco te vas a deprimir porque, obviamente, tú hiciste tu mejor esfuerzo y diste todo de ti y no quedó de ti. O sea, no fue que tú fuiste negligente o que no hiciste algo que sabías que debías haber hecho y no lo hiciste, ¿no? O sea, que, ay, no, qué flojera, no lo voy a hacer. Ay, pues, qué más da, no importa. Entonces, ahí sí, no no, no está bien porque, obviamente, pues, estás contribuyendo a, a, a que las cosas tal vez no, no, no vayan a, a, a suceder de la manera que tal vez debieran. Y sin embargo, podemos argumentar, si aquí dice que no eres la causa de los resultados de tus actividades, wow, entonces esto está interesante porque, entonces, ¿qué, qué quiere decir aquí? Que hay algo que más bien está detrás de todo esto, o sea, hay como un, un alguien... O, o, o alguna fuerza que está controlando todo esto, y que tú nada más eres parte de, pero no, no eres, eh, digamos, como el centro de. Entonces, yo creo que es así como yo lo entiendo.
1: Sí, pero también este, hay muchos factores, como hemos mencionado varias veces, ¿no? Que, karmático, que, por ejemplo, hay un doctor que quiere hacer una cirugía que ha hecho miles de veces, ¿No? y Pero el resultado va a ser diferente en cada situación y circunstancia bajo este basado en el cuerpo y, y situación de, de, del paciente. Y hay muchos factores que no puede controlar. Nosotros podemos estar manejando bien, siguiendo todas las leyes, con el cinturón, pero si alguien que no está fijando o está en su celular, ¿no? Mandando textos, eh, mensajes, textos, textos ah, mensajes. Y, 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 y mientras que está manejando, y nos choque, ¡bam!, muy fuerte, que puedo, este, está fuera de mi control, ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces, de a, alguna manera, nos está diciendo, no crees que eres que tienes control sobre el resultado. No tienes ningún control. Tal vez, a veces, puede parecer así, pero hay muchos factores, ¿no? Y de hecho, es, es, que estamos hablando de, de cirujanos, yo estoy recordando, estaba leyendo un estudio de psicología positiva, y hicieron un estudio um, con cirujanos que... Uh, con algunos cirujanos en un hospital, dieron um, tratamiento, no, no de pastillas o medicamentos, nada así como una terapia eh, emocional, eh, mental, también en les enseñaron uh, meditación por un periodo de tiempo, y eran más relajados, más felices, más equilibrados, y más eh, desapegados. Entonces, había mucho menos ansiedad de, de otros. Y lo que encontraron es, aunque puede parecer en la superficie que los otros están más, más dedicados y porque están muy enfocados en el resultado que quieren lograr ¿no? en, en, en la cirugía, los otros... ¿Por qué estaban más tranquilos, equilibrados, desapegados? Tenían más creatividad de, ¿cómo se dice?, uh, sacar otro diagnóstico, otro tratamiento, porque no estaban tan apegados a una manera, a un resultado que querían. Entonces, podían... Tenían la habilidad de ver con un panorama más amplio, más grande. Um, entonces, también nos, nos sirve no apegar tanto a, a los... A los um, no ser obsesivos con los resultados. Es chistoso porque estamos siempre ligados a los resultados. Desarrollamos metas basado a los res resultados que queremos obtener, ¿no? Pero hay una diferencia entre una meta y resultado, ¿no? Podemos planear, tener la meta, y si logramos, ok, y si no pasa, ok, podemos ajustar, eh, porque es nuestro deber, pero no poner nuestra identidad en, en, en el resultado.
0: Pues sí, no, de hecho, eso yo creo que es más bien eh, como lo que más trabajo cuesta entender. Y ahorita que hablaste del karma, eh, muchas veces eh, no tenemos como que muy, muy bien... Eh, ese concepto en cuanto a, a lo que implica, ¿no? O lo que es el, el karma, porque el karma es simplemente el, es, es digamos, como la, la reacción de nuestras acciones eh, en el mundo material. Y es como la causa y efecto, ¿no? Eh, esto sucede y esto pasa, ¿no? Como resultado de, pero... Eh, es algo que es como acumulativo, ¿no? O sea, todo, todos nuestros actos se van acumulando y son como ondas expansivas que van afectando todo nuestro entorno y lo afectan de diferentes maneras, de manera positiva, de manera negativa eh, y, y realmente no podemos saber eh, qué, qué efecto van a tener a final de cuentas. Ahora, lo que es interesante es que todo esto es como también un boomerang, ¿no? Es como una onda expansiva que llega un momento en que regresa de vuelta a nosotros. O sea, como, como si llegara y tocara, eh, pues digamos, como la, la pared, como una onda que toca la pared y de repente la, la onda empieza a regresar. Más o menos así. O sí, sea, pero es algo... ¿no crees
1: que es, es, esta es una idea muy difícil y gracias que el Bhagavad Gita no acaba aquí porque sería muy difícil aplicar, porque yo estoy solo estoy pensando mi propia vida, y yo creo que todos, no solo yo, pero todos queremos tener la sensación y creencia que de, de lo que estoy haciendo, las acciones que estoy tomando y lo que estoy haciendo vale la pena. Y una manera para saber si vale la pena es ver el resultado que está produciendo mis acciones. Entonces, eh, si no es así, y ya puedo entender, si, si yo valoro, si solamente valoro lo que hago, las acciones que tomo, no, deber, los deberes que tengo, que corresponde a mi naturaleza, si solo los valoro en cuestiones de del resultado eh, es una receta para sufrimiento.
0: Ahora, lo que es interesante ver es esto. O sea, cuando dice que nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades, o sea, no quiere decir, porque eso se podría confundir a decir, eh, oye, pero si yo eh, hago algo y algo pasa, de... o sea, porque lo podemos ver, ¿no? Si, si yo ah, hago o no hago algo, pasa algo o no pasa algo. No, obviamente eh, nosotros tenemos cierta esfera de influencia sobre nuestro entorno y sobre las cosas, pero lo interesante es ver, o sea, qué se refiere con esto de que dice que no, no nunca consideras que es la causa de los resultados de tus actividades. Ahora, lo que esto quiere decir es para mí que nosotros no estamos aislados, o sea, no somos. Eh, seres que están aislados y no están conectados unos con otros y obviamente con, con, con Dios, o sea, y digo obviamente Krishna va a explicar algo pues, digo, va, va a empezar a, a explicar cada vez más todo esto y nos vamos a dar cuenta de que eh, todos estamos conectados y de que todos está, somos parte de algo más grande, no que no somos eh, o sea, tenemos una independencia limitada porque aunque habitamos un cuerpo individual, aunque somos seres individuales y conscientes, a la vez formamos parte de un colectivo. Entonces, todos estamos conectados y obviamente eh, todo lo que hacemos, eh, todo lo que, lo que nosotros, eh, eh, la manera en cómo actuamos y todo, eh, está conectada a todo eso, ¿no? y está conectada a la fuente de todo eso. Entonces, en realidad, la causa de todo no somos nosotros realmente, sino, eh, pues podemos decir, la causa original, ¿no? O sea, Dios mismo. O sea, porque todos venimos, o sea, todos estamos en Dios, Dios está en nosotros, todos estamos conectados y todos provenimos de, de ahí, de esa de esa, ra, de, de esa raíz. Pero, obviamente, no, ahorita no lo está explicando de esta manera, sino que nada más lo está dejando como... como como de alguna manera nada más eh, en, empezando a, 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 a sembrar estas eh, ideas de, 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 de cómo debes de entender tu actuar en el, en el mundo. Porque si consideras que tú eres la causa de todo, o de todo lo que haces, te estás desconectando de esa fuente primordial y te estás desconectando también de toda esa... Eh, eh, colectividad no? porque no estás solo realmente, no, eres un ser aislado y, y obviamente Dios está conectado a ti así como tú, como Él está conectado a todos y como tú a través de Dios estás conectado a todos también, entonces yo creo que más bien es esa idea que que Krishna tiene, quiere que no, no pensemos que no, somos como nosotros como, eh, eh, sí que como, los. los <ríe> que no somos Dios, ¿no? En pocas sí no, no, los,
1: no, 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 palabras. no, no, pregunta. no, que estás eh, eh, o okay, que no estamos aislados y, y, y estamos conectados a la fuente, ¿no? Que, que está por todo. Eh, pero este significa que okay, si yo no estoy haciendo estas acciones, o no tengo control, que Dios está actuando. Él es, es quien está tomando estas decisiones de eh, hacer buena eso, acción o mala. Es
0: interesante es que esto es lo interesante, es un sistema muy interesante porque obviamente no somos seres eh, robóticos, o sea, no es que, que, no, o sea, no somos títeres de Krishna, porque obviamente eh, Krishna quiere que tengamos esa independencia de poder eh, decidir qué hacer o qué no hacer, porque quiere tener una relación con nosotros, o sea, para tener una relación con alguien, no puedes hacerlo si esa persona es como un robot. O sea, si tú, si tú tratas de tener una relación con un robot, te vas a aburrir y vas a decir, es, o sea, o sea no, no hay una, una relación realmente porque eh, va a ser muy predecible. Va a ser lo que tú le dices que haga, te va a decir lo que tú quieres que te diga. Eh, o sea, obviamente va a ser algo que no te va a dar ninguna sorpresa, que no te va a, a dar ninguna alegría, que no va a ser capaz de, de desarrollar. Eh, amor o, o esa relación como, como la, la experimentamos con, cuando estamos teniendo relaciones con, con otros seres ¿no? y obviamente te da esa independencia de, de poder tener el libre albedrío de, de, de actuar ahora lo que es interesante ver es que todo lo que hagas o no hagas va a estar eh, acomodado en el todo o sea por ejemplo o sea, Krishna sabe que si tú haces o no haces algo, va a haber un resultado a eso. Y eso, él no lo va a considerar ni bueno ni malo, porque lo que sea que suceda o no suceda, eh, se va a poder acomodar a todo. no? O sea, por eso es como un sistema perfecto. O sea, en, 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 en Krishna mismo no hay, no hay ese concepto de decir si esto es bueno o malo como nosotros lo comprendemos, sino simplemente existe y Krishna hace que todo eso se equilibre de alguna manera, o sea, por eso es el controlador supremo, o sea, él, él en su misma naturaleza hace que todas las acciones tengan un equilibrio, o sea, alcancen un equilibrio. Entonces, eh, eh, nosotros podemos pensar que al hacer o no hacer algo podemos tener cierta influencia, pero en ese actuar o no actuar, Krishna va a buscar la manera de... de, de bueno, y, y no es que lo busque, sino simplemente se da por la misma naturaleza de todo y de Krishna mismo, o sea, va, va a acomodarse en el orden de todas las cosas. Entonces, eh, por eso Krishna no tiene la necesidad de manipular a nadie. O sea, eh, Krishna te va a dar la oportunidad de que tú hagas muchas cosas y si tú decides no hacerlas, pues, eh, más bien el que, el que sale perdiendo en esa experiencia, en esa relación eres tú, pero eh, Krishna no va a perder nada, y, y realmente no va a ser como que, oh, no, pues es una tragedia, no, porque a final de cuentas, como lo que explicó anteriormente, si todos somos seres eternos, si todos somos almas eternas espirituales, y... y y obviamente no estamos eh, atadas a, a, a las reglas de este mundo material en cuanto a que nuestra naturaleza no va a morir, no puede ser destruida, pues en realidad eh, no pasa de ser nada más una experiencia pasajera, algo que no va a tener realmente mucha consecuencia en esa eternidad. no Ahora, lo que es interesante ver es que es una herramienta que nos ayuda a volvernos conscientes de quiénes somos y de lo que realmente es importante porque si observamos bien, podemos ver que por más que luchemos en este mundo y por más que hagamos cosas, eh, los resultados a final de cuentas van a ser de muy poca consecuencia. ¿Por qué? Porque vamos a morir, porque además con el pasar del tiempo las cosas se olvidan, aun si eres una personalidad grandiosa que hizo muchas cosas importantes, va a llegar un momento en que la, las personas te van a, a olvidar o muy poca gente va a saber de ti. Tal vez en la época en la que viviste eras la persona más popular del, del planeta y todo el mundo sabía quién eras tú. Pero es como hoy en día, si tú le preguntas a mucha gente joven quién es, eh, no sé, Mahatma Gandhi o quién es tal o cual personalidad que a lo mejor en algún momento fueron muy importantes y muy eh, eh, famosos a nivel mundial, eh, habrá nuevas generaciones que te dirán, ¿y ese quién es? ¿no? Eh, tal vez llegue un momento en que hasta los currículums de las escuelas no lo enseñen de la manera que lo enseñaron en algún momento. Perderá importancia, perderá relevancia y, y, y será olvidado y, se, y, y quedará ahí en, en, eh, como un recuerdo. No es como, como mucha historia que desconocemos. ¿no? O sea, Realmente tenemos muy poca historia que conocemos. Y aún de la historia que está registrada en nuestra vida, ¿cuántas realmente eh, conocemos y sabemos? ¿Cuánta hemos estudiado? Muy poca. Y no conocemos a tantas personas y tantas cosas que han sucedido. Y, y pues digo, eso es solo un ejemplo. Entonces, imagínate, a un nivel ya, pues digamos, cósmico, eh, universal, infinito, eh, eterno, pues eh, es, es, un, es nada esto, ¿no?
1: Entonces, todavía no me queda claro cómo podemos, Krishna está diciendo, no, ok, haz tu deber, ¿qué es lo que dice? Déjame ver. Dice. Tienes derecho a desempeñar tu ajá. deber
0: prescrito. Sí,
1: sí, sí. sí. Uh, pero no a uh, los frutos de acción. Ok, ajá. entonces no voy a ser apegado a los, a los resultados. No tengo um, derecho.
0: O sea, en pocas palabras, o sea, tú, tú puedes actuar. O sea, tú tienes libre albedrío, puedes decidir qué hacer.
1: Pero, pero... va en contra, ¿no? De, de lo que... Pensamos, porque si yo hago mi el labor, el fruto que viene es mío, yo puedo disfrutarlo. No es así. Yo trabajo, viene el salario, dinero. Yo, yo limpio la casa, yo puedo disfrutar la limpieza. Yo hago cualquier esfuerzo. Yo estudio tanto para lograr, eh, para hacer, para, ser, para, para eh, 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 obtener el título o conocimiento para entrar en un, una carrera. ¿No? Entonces, ¿cómo no voy a disfrutar el resultado y cómo no es? Pero mío? no
0: dice, no, dice no, no, no disfrutar. El resultado dice que no tienes derecho a, a, a los frutos. O sea, en pocas palabras, lo, lo, el resultado de, de esas acciones no te pertenece a ti. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. O sea, si tú eres un granjero y tienes una semilla y tú plantas esa semilla y la riegas y la cuidas y la planta crece, y da frutos y todo. O sea, ¿realmente tú eres el responsable de eso? O sea, en parte podrías decir que sí, pero en realidad tú no creaste la semilla. O sea, tú no eres la persona que está detrás de que esa semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda hacer todo eso y, y dar más frutos. O sea, tú no eres el creador de todo eso, ¿verdad? o sea, no es algo que te pertenece realmente, o sea, tú eres nada más un vehículo y aún así podemos ver ahí que eh, tú no puedes decir, yo hice que ese árbol creciera, ¿verdad? Yo, o, yo, yo, este, yo, yo sembré ese árbol y, y gracias a mí por eso crece y da frutos, pues eh, no, en realidad no es así porque tú no eres responsable de eso, tú no creaste esa semilla, tú no creaste todo eso. Entonces, yo creo que lo puedes entender más o menos como desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tú puedes sí. hacer esas cosas, sí, pero todo ese resultado realmente no es que tú lo hayas creado y que tú lo hayas eh, llevado a cabo en ese, en ese sentido. O sea, tú no eres el dueño de eso, ¿no?
1: Sí, es, sí, es un buen ejemplo, de hecho. Y me pone a pensar, uh, ¿no? sin embargo, en otras situaciones tomando este ejemplo. Si todo sale bien, el granjero puede ser muy zen, ¿no? Sí, yo, yo cultivé este plantito, esta fru estos, estas frutas y, y vegetales, y ya estamos recibiendo el resultado. No soy apegado. Pero, ¿qué tal si, si tiene eh, una familia, hijos, gente que depende de, de él? Y ahora, por diferentes situaciones y circunstancias, yo creo que va a sufrir. Y, y, y el hecho que él sufre, va a sufrir, no porque tiene familia, va a sufrir. Si sí, por todas las situaciones, la clima, etcétera, no sale bien el. ¿Cómo se dice? The, the um, harvest. La cosecha. Las, la cosecha no sale bien, va a sufrir. Va a sufrir. Y el hecho que está sufriendo, es, un, eh, es una prueba que estaba apegado todo el tiempo al resultado, ¿no? Porque si no, ¿para qué sufre? ¿No? Entonces, sí, no, ¿cómo, digo... uno puede, ¿cómo uno puede desarrollar si podemos ser todos en situaciones... Eh, normales, ¿no? Ok, sale bien, no estoy muy apagado. pero vemos los extremos cuando hay una falta, una gran falta del resultado. Estamos poniendo tanta eh, esfuerzo y no sale el resultado que queremos y necesitamos y sufro un señal que estoy apegado a los resultados, que estoy esperando, identificando con los resultados. Otro extremo, sale muy bien, diez veces mejor que pensaba. Y estoy muy feliz, wow, mira que soy muy exitoso, soy, soy eh, buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Una señal que estoy apegado, entonces me, me parece casi imposible cómo uno puede estar equilibrado todo el tiempo en este mundo cuando hay deberes. Hay cosas que, irresponsabilidades que no es solo como, oh, yo voy a intentar eso, oh, no salió. No, especialmente cuando tienes responsabilidades. Un, un adolescente tal vez o un, un niño es completamente... Libre, yo no necesito, no, no tiene tantas responsabilidades, es más fácil estar en este estado de Zen. Pero cuando crecemos y tenemos más responsabilidades, más responsabilidades, hay una necesidad de tomarlas seriamente. Entonces, en mi mente viene eso: ¿cómo uno puede tomar la vida y, 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 y sus deberes y, 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 y liderar con estas responsabilidades? Y acciones de una manera responsable, pero ser desapegado al mismo tiempo, no apático, pero mm -hmm. eh, desapegado y, y equilibrado.
0: Yo, yo creo que ese es el gran, ese es el gran secreto de, de cómo poder eh, existir en este mundo material sin, sin este. Sin, sin estar, eh, pues ahora sí que conectado a todo ese sufrimiento que genera, como dices, toda esta situación, ¿no? Porque dices, bueno, ok, no todo el tiempo salen las cosas eh, de una manera que nos afecte negativamente, pero eh, también puede pasar de cualquier manera, ¿no? Y, y puedes eh, tener, como tú dices, ¿no? una super cosecha y, y el año siguiente hay una sequía total y no cosechas absolutamente nada. Eh, yo creo que Ahí lo que hay que, hay que ver es eh, en dónde estamos como enfocados en nuestra conciencia, ¿no? También de, de, tener, de tomar en cuenta esto, ¿no? De decir, eh, no sabemos qué va a pasar o cómo las cosas van a suceder. O sea, si, si empezamos a ser conscientes de eso, o sea, no vamos a estar tampoco tan apegados a eso porque sabemos que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y, y cambian O sea, la verdad es que sí, eh, de repente son de una manera y, y en, un, en un instante puede cambiar todo, puede suceder algo, una cosa por muy pequeña que sea, puede cambiarlo todo, ¿no? Y, y puedes estar en una situación precaria, pero eh, yo creo que aún ahí, eh, si eres una persona equilibrada, tienes que entender que de todas maneras algo vas a tener que hacer o sea, de alguna manera vas a tener que seguir actuando y vas a tener que seguir haciendo algo, ¿no? Y ayer de que mencionas, por ejemplo, el tener responsabilidades, ¿no? Si, digo, si tienes una familia y tienes que cuidar de esa familia porque es parte también de tu deber cuidar de tu familia, entonces si pasa algo eh, que te lamentes por lo que pasó, eh, no va a arreglar nada, o sea, no va a, a resolver esa circunstancia de ninguna manera. Y lo único que va a lograr es que te eh, que empeore tu circunstancia, porque no nada más vas a estar a lo mejor en una situación difícil, sino que tu actitud también va a hacer que las cosas eh, empeoren, porque vas a estar de mal humor, porque vas a estar deprimido, porque vas a estar eh, triste, entonces tu relación con tus seres queridos va a decaer, tu motivación va a decaer, eh, y más que ayudarte a salir de ese problema, te va a hundir más en el problema. Entonces eh, también podemos ver que eh, por algo se tiene que mantener este equilibrio. Entonces decir, bueno, ok, si yo estoy haciendo todo de manera correcta, eh, si pasa algo que obviamente no depende de mí, que no puedo controlar, entonces lo que sea que suceda voy a tener que eh, continuar. Y sí. no voy a también culparme de decir si algo salió mal, decir que fue por culpa mía. Sí,
1: perdón, estoy... Ajá, sí, sigue.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, porque... no,
1: no, no, te digo ahorita. Sí. No, ya.
0: Bueno, básicamente era eso. A ver, ahora tengo que... Cumplir. Ah, porque
1: estoy pensando que a lo mejor todos nosotros podemos ser muy zen, ¿no? Y, y mira, estoy, entiendo, hay que hacer mi, mi trabajo, involucrar mi naturaleza, hacer mi deber. Sin estar, no, los resultados no son míos, no soy, no voy a estar apegado a los resultados. Yo puedo estar a lo mejor en esta mentalidad, eh, pero mi jefe no está en esta mentalidad, no? Puede suceder que las personas en nuestra propia familia o alrededor de nosotros no están en este humor, entonces es otra como tu jefe no, no, es, no es un Zen Master. Entonces, eh, tienes que mantener. Y, 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 y ella puede estar muy bien, ella o él, puede estar muy eh, enfocado y apegado a los resultados, pensando que tú debes, debes de estar así también. Entonces, eh, es otra cosa, ¿no? Estoy en que estoy pensando que tenemos que liderar en la aplicación de, de, de esta idea.
0: Pues sí, de hecho, eh, también ahí podemos ver eh, lo que hace otra persona, otro individuo, tampoco está en nuestro control, en nuestro poder controlar. Y si tenemos un mal jefe que no está, eh, digamos que en esta modalidad Zen... Y no es mal, no es mal, es... No, pero digo, obviamente nos sí. afecta, pero ahora, ¿qué vas a hacer también ahí? O sea, básicamente, en lo que se resume es, si nos apegamos a los resultados, vamos a sufrir y eso nos va a atar a las cosas, nos va a atar a, a, a lo que esperamos que suceda, a lo que queremos que suceda, a, a todo esto que, que nos va a generar mucho sufrimiento, porque cuando las cosas no se dan como uno quiere, vamos a sufrir, o cuando pasa algo que uno no espera, también vamos a sufrir. Y en ese sufrimiento no vamos a encontrar nada realmente positivo que nos ayude en lo más mínimo. O sea, va a ser, van a ser cosas que nos van a afectar todavía eh, peor. Es como decir, bueno, si de por sí ya pasó algo, pues eh, el sentirte mal o ponerte mal nada más va a hacer que las cosas empeoren. Y no es fácil, porque precisamente las modalidades de la naturaleza material, y por eso es importante conocer estas modalidades y entenderlas, nos afectan y nos influyen en nuestra respuesta a estas cosas. O sea, una persona que está en la modalidad de la bondad va a actuar de una manera que busca la armonía. Entonces, lo más probable es que eh, el resultado de sus eh, acciones sean cosas que eh, den tranquilidad, paz, armonía, generan un ambiente positivo, un ambiente agradable eh, en su hogar, en sus relaciones, en todo esto. Pero, por ejemplo, una persona que está en una modalidad de la pasión va a ser competitiva, eh, va a buscar eh, 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 esa, ese, eh, como digamos, esa emoción esa aventura en las cosas entonces pues va a ser más conflictivo toda su relación no va a tener como eh, va a ser como muy eh, muy dramática su, 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 su experiencia no va a tener eh, eh, relaciones muy tormentosas o muy eh, inestables eh, va a tener un entorno igual no un entorno así y pues en la ignorancia sucede lo mismo, en la ignorancia eh, las personas que son perezosas, que no quieren hacer las cosas, que no, no, no limpian las cosas y dejan que se acumule hasta la basura, todo, pues obviamente eh, va a ser su experiencia así, van a cultivar sus relaciones así y, y van a ser también obviamente afectados por todo eso. Entonces, eh, por eso también es, es importante comprenderlo para poderlo, eh, eh, irlo, y para poderlo eh, controlar y saber eh, cómo, cómo reaccionar de la mejor manera. Es, es muy interesante porque yo creo que eh, cuando, cuando uno aprende a actuar correctamente y, y yo creo que parte de lo que vamos a aprender aquí en, en, el, en el Vago Adita es cómo, cómo actuar correctamente porque yo creo que eso es lo más importante que nos va a enseñar eh, Krishna en esta conversación, es decir, mira, te voy a enseñar cómo funciona todo, te voy a enseñar quién eres tú, te voy a enseñar quién soy yo, te voy a enseñar cuál es eh, mi relación contigo, cuál es tu relación con, con toda esta existencia, todo lo que sucede, pero eh, lo más importante, o sea, porque lo puedes saber, puedes, te lo va a explicar, lo vas a entender, pero eh, ¿cómo debes actuar entonces?, yo creo que eso es lo más importante, o sea, que, que con este conocimiento aprendas a actuar correctamente, que puedas tomar una decisión consciente de, de cómo debes de actuar y de cómo debes de hacer las cosas. Y al decir que no te debes de apegar a los resultados y, y a todo esto, es eh, precisamente que no actúes por ob querer obtener un resultado, sino que actúes por hacer lo que tú consideras que es correcto hacer, que lo, lo que tú sabes en tu conocimiento, en tu conciencia, que es lo correcto, y que seas sincero en esa intención y en ese actuar. Si haces eso, no vas a perder jamás, o sea, no va a haber pérdida de nada, y eso mm. te lo enseña, pero obviamente eh, no, no es que tenga, o sea, no es que te, 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 te tengan que obligar a hacer así, tú tienes que escogerlo y tienes que discernirlo, o sea, es como es muy interesante cómo se va a desarrollar esta conversación. Y yo ya cuando lleguemos a, a los últimos capítulos y sobre todo al último al, al último capítulo, a la conclusión, vamos a poder ver cómo se ata todo eso. Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, aprender a actuar correctamente. Si nos apegamos al resultado o si creemos que somos la causa de esos resultados, o sea, si, si nos sentimos que somos los controladores de todo y que obviamente eh, nosotros podemos... Eh, 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 determinar qué va a suceder o qué no va a suceder, vamos a estar actuando equivocadamente porque no vamos a estar comprendiendo realmente lo que, lo que es verdadero. Vamos a estar en, en, en ilusión, en maya, creyendo que somos los controladores, creyendo que actuamos para obtener un resultado y que lo importante es ese resultado, no, 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 el, el, no la experiencia en sí de lo que hacemos y de lo que nos enseña con respecto a nuestra relación con con, con Krishna y con, con, con todos y con todo, porque pues obviamente Krishna sí. está en todos y en todos, sino vamos a estar creyendo que nosotros somos
1: eh, Krishna, en pocas palabras. Ajá. Sí, el controlador. Todos queremos ser el controlador. <risa> Yo no, quiero hecho, ser el, el controlador. ¿no?
0: Y es parte de nuestra naturaleza porque somos eh, eh, partes integrales de, de, de Krishna. O sea, Krishna es el controlador supremo y nosotros también... Eh, tenemos esa naturaleza porque somos eh, pues como pequeñas expansiones de, de Krishna mismo, ¿no? entonces tenemos esas cualidades también y por eso tenemos también ese deseo de controlar como lo tiene Krishna, pero no somos Krishna, entonces Krishna sabe perfectamente que si nosotros eh, no entendemos eso y no aprendemos a actuar de una manera que podamos, como tú dices, ocupar estos deseos de una manera positiva y de una manera adecuada, nos va a causar sufrimiento y nos va a atar a circunstancias que no nos van a ayudar y que nos van a tener como en un círculo eterno de, de sufrimiento, ¿no? Y obviamente lo, lo interesante es que Cristo nos quiere dar las herramientas para que podamos romper ese círculo vicioso, podamos entender esto y podamos actuar correctamente para trascender esta, esta situación y poder estar en una situación eh, pues mejor para nosotros, ¿no? Y eso es lo, lo importante y lo
1: interesante. Sí, es... Eh, es, es sí, lo que dices es, es cierto, porque todo lo que está todo lo que Krishna está diciendo ahorita, todo lo que estamos leyendo, es como... Es el comienzo. Es la introducción. Y eh, después va a desarrollar más estas ideas. ¿Cómo, cómo podemos hacer nuestro deber actuar en este mundo sin estar apegado a los resultados que suena muy muy bonito yo, yo he tenido experiencias ¿no? que, que algo sucede y no me afecta tanto porque no estoy tan apegado a la, al, al resultado o la cosa que sucedió eh, pero ten, he tenido la experiencia completamente opuesto algo sucede y estoy súper Super feliz, wow, mira qué inteligente soy, o qué eh, fuerte soy, o yo soy el máximo controlador. Eh, cuando no es así, <ríe> un arreglo por un instante muy transitorio que viene y acaba, y en la misma manera que disfruté esta cosa, ya eh, sufro cuando no está. Y cuando algo mal o negativo sucede y me sufro, puedo entender. Lo bueno de toda esta información y conocimiento, cuando uno empieza a aplicarlo, tratar de aplicarlo de una manera diaria por tiempo, puedes entender, puedes, eh, empiezas a ver, ¿no? Al menos, ah, estoy, ah, estoy apegado, hay un apego ahí que tengo no estoy viendo a uh, las objetos o, o personas o la situación de una mala, uh, manera yo estoy viendo hacia el mundo como el controlador sino eh, si, si en vez de como el servidor no como estoy conectado como el servidor yo estoy viendo como el controlador ya, ya me estoy dando cuenta que no soy el controlador entonces me sufro Oh, yo veo a, 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 al mundo desde el controlador y pasa lo que lo que quiero que pasa. O sucede lo que quiero, ¿no? Y pienso, mira, es como un, un, un ¿cómo usted dice? un eh, Certificación. <ríe> Eh, una
0: confirmación.
1: Confirmación de que soy el controlador. Mira, pero no, no es cierto. Es una ilusión. Solo pasó y cuando, cuando termina ya me voy a voy a estar en la realidad de nuevo. Entonces, yo he, oh, yo he capturado ¿no? que, que este es muy um, me ha ayudado mucho, ¿no? Porque yo puedo al menos entender que, que estoy apegado, tengo estos apegos, y por eso estoy sufriendo. Y es muy bonito saber que hay una manera de vivir en este mundo equilibrado completamente.
0: Exactamente. Y pues yo creo que, bueno, podemos, si quieres, parar aquí porque viene el siguiente verso, pero ya empezaríamos con otro tema y no sé si nos dé tiempo ahorita, pero...
1: No, vienen, van, van, van juntos, podemos terminar. ¿Quieres con...
0: que lea el, el que sigue?
1: Sí, porque van... Bueno, yo creo que lo juntos. leemos
0: y, y vamos a poder discutirlo, yo creo que a más detalle después, pero, ok, el texto 48 continúa y dice, desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna. Abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se, se denomina yoga. 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 O sea, si en pocas palabras, aprende a ser un pretzel humano. Tan, ta, tan, ta, tan.
1: No, pero ya tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Haz tu deber...
0: Y serás un pretzel humano.
1: Ajá, sin estar apegado a los resultados.
0: Y te volverás un pretzel humano.
1: Un pretzel humano. Sí. No, no está hablando de asana.
0: Ah, ya ves, pero fíjate. O sea, si no, si no comprendemos lo que quiere decir yoga, muchos
1: imaginan, ¿yoga? Órale. No, pero él está definiendo en este mismo. Él está dic diciendo, este se llama yoga. Yoga es haciendo tu deber, actuando en el mundo sin estar apegado a los resultados, completamente un proceso interno. Entonces, Mi lo que habilidad vamos a de... es que
0: si nos volvemos precios humanos y practicamos yoga, entonces ya mm -hmm. estaremos seremos ecuánimes y estaremos equilibrados. No, no entonces ya saben eso. todos, tomen su clase de yoga. En fin. Eh, ok, mal chiste, perdón al sí. final de cuentas bueno, yoga lo que quiere decir es eh, en realidad yoga es un proceso que nos conecta con la conciencia suprema pero no dice eso aquí no, no lo dice pero obviamente está hablando ah. de que está hablando de que eh, al hacer esto, al encontrar ese equilibrio y al actuar de manera correcta, uno puede eh, encontrar esa conexión con, con... Eh, la Divinidad Suprema.
1: Tal vez. Pero uno, pu uno puede practicar este tipo de yoga de lo que Krishna está hablando en esta parte. No, no, se no necesariamente es, tiene que ver con, con conexión con, con Dios ni nada así. Y lo bonito es, uno puede ser ateo sin creer en Dios y todavía este conocimiento puede ser muy útil. En sus vidas imaginar ser capaz de solo solo tomando la primera vez que yo escuché eso haz tu deber sin estar apegado a los resultados eso se llama yoga wow es realmente una idea que puedo aplicar a mi vida como al menos de intentar de, de de desapegarme o dar un poco de espacio no del de, resultado y pensar que no soy el controlador y yo puedo enfocar en hacer lo que debo de hacer, hacerlo bien pero eh, no necesito estar tan eh, movido o apegado así si el resultado es exitoso o, o es un fracra, fracras, fracaso
0: fracaso <risa> fracaso
1: fracaso eh, entonces, me encantó. Me encantó esta idea.
0: Ok, entonces, ¿cómo podemos entender la palabra yoga en este texto?
1: Haz tu deber sin estar apegado a los resultados.
0: ¿Y entonces? Estás, lo
1: que estamos uniendo, estamos uniendo sankhya, que no somos el cuerpo, somos almas espirituales, en la aplicación. Estamos uniendo la filosofía con la práctica. Entonces, ¿Cómo? ¿Cuál es la filosofía? No soy este cuerpo, soy alma espiritual. ¿Qué hago con eso? Haz tu deber sin estar apegado a los resultados, porque entiendes que no eres este, este cuerpo y mucho lo que sucede eh, no puedes controlar. Entonces, esta es la, la unión que Krishna está hablando en esta, esta parte. Es la,
0: la conexión. Pero fíjate, eh, precisamente... De alguna manera eso sí tiene que ver con, con estar conectado a la conciencia suprema porque ahí lo que estás haciendo es que estás eh, utilizando ese conocimiento, como tú dices, para conectarte con tu ser eh, divino, o sea, esta comprensión de que no es este cuerpo. Entonces, cuando logras esa conexión, automáticamente ya no estás apegado al resultado de tus actos porque sabes que precisamente eh, lo que hagas aquí no, no va a trascender realmente.
1: Sí, sí pero los, los a... ateos... Los ateos eh, hindúes son interesantes porque no creen en un ay, ay, no creen en Dios como que no hay, no hay ningún Dios o, o, o algo así todos somos Dios pero eh, sí sí creen en, en el alma ¿no? el diferente tipo de ateísmo eh, en el hinduismo sí creen en en el alma pero que no hay un superalma o un alma encima de, de todos nosotros en que, en que queremos, um, que necesitamos servir o, o, o nada así. Entonces, no,
0: claro, pero digo, obviamente esto es independientemente de, de la creencia eh, muy particular que tenga cada persona. O sea, estamos hablando de que aun si no creen en un, en un ser superior, eh, si sí pueden comprender esa naturaleza espiritual, o sea, están obviamente eh, reconectándose con esa eh, divinidad, o sea, con ese ser eh, divino que es este que somos nosotros, ¿no? O sea, también. Porque, sí. Con, pues, con nuestro nosotros, propio no somos ser. Somos seres materiales, somos seres espirituales en realidad. Sí. Entonces, pues sí, es como otra manera de entenderlo, pero sí, no, no, no. La única diferencia es que obviamente no hay una conciencia eh, profunda de, de esa conexión, pero eh, igual pueden encontrar una manera equilibrada de vivir en el mundo, ¿no?
1: Sí, pero como, no so, como un si uno energista. es una si uno es un practicante de Bhakti Yoga, no y, y, y cree en Dios y todo eh, lo que haga es con la intención de conectar. Esta es su intención. Entonces, entonces la manera que él o ella va a ver el mundo, o práctica de otros, va a verlo con esta visión que dices, pero otra persona que es ateo, nada más cree en el, en el alma, no va, yoga no va a significar eso para ellos, no hay ninguna conexión, no hay ninguna conexión con un ser uh, superior. Y lo que digo es... Si alguien no cree en Dios, todavía esta información es, es útil porque puede eh, enriquecer su, sus vidas. Es lo que qu quiero decir.
0: Ah, sí, 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 no, sí totalmente. Uh -huh. Y bueno, digo, obviamente, eh, pues es, es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, un, una, un manual de cómo vivir correctamente, y cómo comprender nuestra circunstancia.
1: Ya estás volviendo anciano. ¿No
0: me estoy volviendo anciano? ¿Por qué?
1: Porque es solo plano, sí. Sí, sí, no hay problema. Ah. No te burles de mirar. dar respeto a tus mayores, ¿eh? Sí, sí. Pues yo soy un viejito, sí. ¿qué quieres que te diga? Sí, chamaco. todo sale bien. Me encanta también. Escúchame, yo sé lo que te estoy diciendo, <risa> Chamaco. De veras. A lo mejor es como sucede, ¿no? Este voz mejor, como, como cuando, que, cuando eras, que, mira, cuando eras, cuando eras, cuando, cuando tenías como 12 años, ¿no? 12 13 años empezó a cambiar tu voz. De, ah, pues soy Atmananda. Ah, soy Atmananda, ¿no? Pero lo que está sucediendo es tu voz está cambiando otra vez en soy Atmananda. Ah, ok, sí me, encanta. <risa> Estás regresando a... Es otra bueno, tradición. Es no tienes lo como, como, como los maestros y, y, y muchos... Es lo que
0: dicen, que cuando, cuando envejeces te vuelves otra vez como un niño.
1: Exacto. Tenemos Como en las escuelas tenemos que enseñar ¿no? y hacer mucho en contra del bullying. Cuando eso sucede, porque para algunos niños tienen pena, entonces lo mismo. No hay ningún bullying que va a suceder para ti y no vamos a... a burlar de ti? Nos vamos a burlar una, de ti. Nada más una observación que estás Muy creciendo. Bien.
0: Chao, Muy bien. Paco. Sí, por supuesto. Muy
1: bien. Ya te veré en
0: 10 años. Cuando estés hablando también así, ¿te acuerdas? <risa> ya verás. ¡Ya verás! También te va a pasar. Bueno, pues, ¿qué te parece si aquí lo dejamos premio y continuamos en el próximo episodio? Muy bien. Pues bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Adiós. ¡Disfruten amigos. el cariño gaso! ¡Aribol!